0: 今天呢是2021年的6月6日，真的是六六大顺啊！但是不是星期六，是星期日呢。那今天要讲的题目呢，就是我以前写的文章，很可惜这篇文章没有被刊登出来，因为这篇文章超好笑的，又有新闻价值，又挺好笑的，就是蛮幽默的。那我在很多地方工作过，那写了很多文章，就是。没有被看出来，所以我很希望以后能够自己成功，有自己的平台，然后写自己的文章，然后每一篇文章都可以上到自己的平台上面，这样就不会有些可惜了，因为很多文章就是没有被刊登，然后就意思了。好，那话不多说，我们今天的题目非常的好玩，非常的好笑，叫做《谋界之光》波澜钻出英雄牛。那在跟大家分享我这篇文章之前呢？哦，对，我会把文章放到我的这个说明栏里面，所以大家可以去说明栏里面回味我的本文。那在跟大家分享文章之前，我希望大家脑海中就是先想象一个画面，什么画面？就是人在追牛的画面，人对牛说：“牛，不要跑。”然后牛说：“你不追，我就不跑啊。”然后人就说：“你不跑，我就不追啊。”你要想象那个画面，然后你才就是更能够进入我在讲的这个嗯、呃、文章的情境啊。很多人呢都会有第六感，那动物的第六感其实更为敏锐，甚至还可以预知自己在死期之前呢，可以背着人类的监视，默默进行飞天遁地的训练啊，就是为了英雄有用武之地。所以这一篇就是牛街的英雄啊。好，我的第一篇的小标呢是什么？是全球第一只被人类赎身的牛——荷兰母牛海明尔。一头三岁半的荷兰母牛海明尔呢，它在即将要被送到屠宰场前呐、啊，它就好像有预感说：“啊，我的小命要不保了。”他就与另外一头牛结伴逃跑哦，他不是私逃哦，他找到同伴跟他一起走，我们一起走吧。只是没多久哦，与海明尔一起逃跑的那个小伙伴被人类给逮住了，再也回不来了。然后他的小伙伴就送到屠宰场了，剩下海明尔一头牛继续孤军奋战，继续逃跑。那海明尔的同伴被抓之后啊，他变得更加谨慎。它谨慎之余，它还保持非常健康的体态哦，然后避免出现在人类的面前，超聪明的。它到了晚上哦，才会出现在马厩里面密食。只要有一点点的风吹草动，它就立刻消失，身手超敏捷的。它会消失在树林里面，跟人类玩起官兵抓强盗的游戏。从此以后呢，即使人们想尽办法。依然无法抓到海明尔。你看这海明尔智商有多高，他就像这披上隐形斗篷一样，可以瞬间消失在人类的眼前。那海明尔他有一个兽医叫做赫马斯马。赫马斯马说呢，从他逃跑之后呢，人类总是没有办法抓住他。那这个海明尔他逃跑的时间很久，那又很长。那时间一久之后，许多荷兰人啊，他被海明尔的求生意志所感动了、哦，居然还在网络平台募资筹款，打算一起买下海明尔，还他下半辈子的自由。你看这多感人啊！而且这个活动影响之大，连荷兰的王室成员哦，也支持这样子的活动，就是让海明尔自由吧，我把他买下来，还他下辈子的自由，下半辈子的自由。那后来呢？海明尔怎样？他终于被用欧元四点八万欧元买下了，被买下不是为了吃他的肉哦，而是为了还他自由。所以他是全世界第一只被人类赎身的牛哦。如今呢，海明尔还是不知道自己已经自由了，仍然在树林中与人类玩躲猫猫的游戏呢。那第二个小标呢，是《谋戒忍者》。波兰牛，这里面有两则故事，都是关于波兰的牛，超强的、超厉害的哦。无独有偶呢，在2018年的时候，在波兰呐、啊，有一头牛，因为不知道它的名字，它也没有取名字，所以就被称为“英雄牛”。这一头英雄牛呢，它在要被送往屠宰场的时候，它也明白自己就快要死掉了，它也奇迹一般的逃跑了。没有人知道他是如何预测出自己的命运的哦，和他的情绪从一开始就非常激动，尤其是在屠宰工人拉他上车的时候，他就突然有一个很大的力气，猛烈的冲撞，造成工人的手臂骨折、肋骨受伤。他勇往直前，甩开众人之后，就跳进附近的尼萨湖。原来他不仅会游泳哦。他还会潜水呢，没有人知道他平常是怎么训练自己的。他就这样子游着游着游泳着，他爬上了湖中的荒岛。当追捕船呢一接近，他又游到另外一座岛上。牧场主呢，牧场主人呢，他不愿意射杀这一头英雄牛，因为如果射杀的话，这样就卖不了好价钱了。只能眼睁睁的看着他以惊人的体力逃跑了一次又一次，就是他也是用自己的毅力、自己的毅力，还有自己的耐心，还有自己的体力去感染周围的人，被周周围的人就是影响，影响周围的人。他的求生意志啊，终于感动了波兰的政治家。你知道政治人物讲话都是比较有分量的。并为他取名为“英雄牛”。哦，原来“英雄牛”是他的名字，他的名叫“英雄牛”，还赐他一面免死金牌。这个波兰的政治家说：“他虽然不是一位素食者，但是觉得这个英雄牛啊，他的精神很值得学习，因此会尽力保全他，直到他自然终老为止。”这也很有趣，就是这些牛。这个毅力感动了人类，然后换取下半辈子的自由。所以，身为人类，你不用去感动谁，你就有自己的自由了，是不是很幸运呢？果然，政治家的宣传非常的有帮助。显然，波兰的牛啊，平常除了在人类看不到的时候，他会抽空训练游泳跟潜水的技能，平常还会抽空看看新闻呢。那当然是我用搞笑的笔法去写的，可能太搞笑才没有上，我也不知道。不过那个时候，就是有很多篇文章，就是我可以自己做主要写什么，也有很多篇上了。嗯，同样在二零一八年的时候呢，一头波兰的母牛叫强强，强强呢跟 ella 以前养的狗同名同姓，然后同样的字，都、就是那个蔷薇的强强强。乔乔这个强强呢、啊，母牛啊，从农场主人那里逃跑之后呢，它被路透社抓到，它在波兰东部的森林，成功投入一战后几乎灭绝的珍稀古堡——波兰野牛群的怀抱。就是说，这个强强它脱离了农场之后，它就是投奔了另外一群不同种类的牛的，嗯，群的怀抱。那这团这些牛群呢？是波兰野牛群，它们是一群的稀有品种，就是几乎要被灭绝的稀有品种。生物学者表示呢，虽然这头母牛啊，它成功的脱逃被宰割的命运，但是它的体力跟条件不一定能够与先天就体格壮硕的波兰野牛匹敌，而且波兰野牛的生存环境呢，也不一定适合抢墙。因为呢，如果它未来跟波兰野牛杂交的话，因为野牛的体格比它大很多很多，所以生育对强强来说非常的危险，可能会难产而死。但如果它能够顺利诞下小牛的话呢，也可能会威胁到野牛群的族群的生存，陷入两难的局面。那我们看到这些牛的英雄事迹啊。我们几乎可以确定说，在动画片里面呢，许多以动物为主角的智，的机智主人翁能够设计陷阱、路线图、分析敌我优势、成功逃离人类的魔爪，一定都是从真实故事中改编的哦。只是人类不会说动物的语言，所以不能磨来磨去的去问他：“哎，你的空手道是跟谁学的啊？”这些故事非常的有趣，非常的精彩，而且都是真实的故事。那就是牛跟人一样都会怕死，所以其实大家可以尽量的吃素，因为其实对很多人来讲，吃素是很困难的事情嘛。那像我自己的话，我自己以前也是吃很多肉的嘛。那我是在我是在离开家的那个时候决定要吃素的，就是大学大一的时候。是离开家，然后住在学校的那个时候，就是没有人管你吃什么，我就开始决定我要吃素。为什么要吃素呢？那个时候就觉得好像吃素的时间到了，就自然的很想吃素。加上那个时候，我系上的学姐他们是福智清年社的，他们也都是吃素的人。然后我又帮他们整理舍物，然后看到上面的文字说佛教徒讲究放生，但是放的没有吃的多，所以吃素是最好的放生。那当时因为周围的人很多人是吃素的，就是会有伴，这样子的话就会比较没有那么孤单的感觉。然后这样讲下去节目会太长了，就先打住，就是之后还可以跟大家。分享多一点，因为吃素的话，其实不一定说你是有多善良，就是可能，嗯、呃，也不是说宗教信仰怎样怎样。很多人不想要吃素，是因为说你吃素，你就会被规定说你好像是一个道德标准更高的人，就是别人会给你贴标签说，哎，你吃素你怎么还可以发脾气？那难道你吃素就可以没感情吗？就。别人会贴很多的标签，那这些标签都是很落后的标签，那不应该是这样子。吃素不代表说很善良，可是可以代表说你明白，其实不需要吃那么多动物，因为现在温室效应啊，温室效应很多都是因为动物的养殖，动物养殖越来越多，要一直砍伐雨林，一直砍伐雨林。那下次，嗯，下次我再用一个长篇专题。就是来讲我的另外一篇文章，因为这篇文章的主题就是逃跑牛嘛。那希望更多的人就是一起来关心这个整个地球的生态环境，因为整整个环境的生态都是因很多都是因为人类要吃肉，然后破坏很多生物的多样性，然后很多生物植物灭绝，气候改变，然后温室大量的排放，那。很多嗯，关怀环境的人，他们没有宗教信仰，都开始吃素了。所以不要再给素食者贴标贴标签，说，哎、欸，你是吃素食的，那你为什么会生气？你为什么会怎样怎样讲？吃素的也是人啊，只是他更想要让这个环境更好一点，就不要用他吃素，反而还去责备他。那吃素的人，就是他们也是因为有一些些的。感觉对这个世界有一些的感觉，他开始去吃素，所以不要给那些好不容易吃素的人贴标签，因为很多素食者他们在找食物的时候其实非常困难，能够维持下去真的很不容易，所以希望大家以后遇到素食者是用鼓励的方式，而不是给他们贴标签说啊你吃素你为什么还那么这样这样还那么这样这样，还那么会发脾气或者还那么会嗯。呃讲话不得体之类的，就是不要再贴一些高道德的标签在素食者身上，反而是说，我们应该去要求自己嘛。像我一开始的开场白这个样子，我的开场白说：“人说牛，你不要跑；牛说你不追，我就不跑啊。人说你不跑，我就不追啊。”这代表什么？大部分的人都会要求别人做一些事情。但很少思考自己的所作所为，这其实是我讲的这个笑话的一个核心的概念。好，我们今天的节目也真是够长了，已经超过十几分钟了呀。那我这个节目的名称叫做《打不死的阿强》，希望在这个新冠肺炎期间 （COVID-19 的期间）呢，大家都可以像阿强一样打不死。然后呢，嗯。呃，我在这个节目的昵称叫做 Nobody。那大家可以在说明栏里面，然后看我这篇文章。希望大家能够幸福、平安、快乐，拜拜。那希望大家每天都可以更进步一点，然后，嗯、呃，克服自己负面的情绪，然后往前迈进一个更美好的未来。谢谢大家，拜拜。